0: Esse convite ele aceitou.
1: Estamos ao vivo no YouTube também. Esse áudio vai para o podcast.
0: Porque o Felipe é. Ele é entendido no assunto pecado.
1: O louco. Então hoje vai ser sobre o pecado original claro, na nossa versão, né? Nossa interpretação. E como a gente acredita que as coisas realmente aconteceram.
0: Isso, e aí o Felipe vai entrar aqui, né, meu amor? Você já apareceu aqui chama, no Instagram? Chama eu aí. Vou contar por que que essa história do pecado original me veio para falar sobre... Porque tudo começou por quê? Primeiro porque eu coloquei sobre a culpa. É, se sentir culpada por errar. Foi isso, tudo começou por isso. O erro, quanto o erro paralisa a gente... E aí, do erro, eu, eu me conectei com uma história que eu e o Felipe vêm conversando faz um tempo. Calma.
2: Tá ouvindo o áudio. O ventilador tá saindo. Vou convidar você aqui. Vai. Cuidei três vezes.
0: Então, muito bem-vindo pra quem tá chegando, uma live surpresa sobre o pecado original, mas uma nova versão, a nossa versão, uma versão que você vai ver que vai fazer muito sentido, porque, na verdade, quando a gente teve esse insight, mudou a nossa percepção de vida, de viver, de atuar na vida. Então, eu espero que mude algo para você também, ou que, pelo menos, contribua de alguma forma. Vamos falar, então, sobre o pecado original... E aí, então, eu comecei a pensar sobre esse tema por conta da questão do erro, que eu falei lá nos stories, não sei quem acompanhou, mas eu falei sobre errar. E o quantas vezes a gente deixa o erro paralisar. E aí isso me lembrou um assunto que eu e o Felipe costumamos conversar sobre o pecado original. O pecado original, basicamente, tem a ver com, quando a gente vai ouvir na história. A gente vai perceber que o pecado original é considerado o fato da desobediência, né? Acho que o pecado principal ali tem a ver com a desobediência, que tem a ver com a Eva ter comido a maçã, mas que também tem a ver com a liberdade que não foi bem usada e também tem a ver com querer ser Deus. Então eu coloquei essas três opções lá nos stories e as três opções, quando a gente pensa no pecado original mesmo, a gente vê a Bíblia, tem a ver com isso. Felipe e eu não somos religiosos, a gente não tem uma religião, mas somos é, conectados com a espiritualidade. Então, a gente, sim, nos conectamos com a espiritualidade, mas não de forma religiosa. Então, quando a gente percebe a religião, a gente percebe num olhar curioso, ou seja, a gente quer extrair o melhor daquilo. Acho que eu posso dizer isso, né amor? Normalmente, a gente quer extrair o melhor daquilo.
2: E aí, vamos lá então, começando,
0: né? você quer contar algo sobre a criação, sobre esse comer a maçã?
1: Não, acho que eu quero trazer o. Os... Espero que tá todo mundo me ouvindo aí. Quero trazer o quanto hoje a gente estava assistindo uma série, né? Rainhas da África. E recomendamos. Trouxe... Super recomendamos. E quanto trouxe muito essa... esse lembrete para gente. A gente começou a falar um pouco mais sobre a Bíblia de novo, porque fala muito sobre a África, sobre a escravidão, sobre o cristianismo fala todo um pouco da história, a partes da história que as pessoas desconhecem, né? E aí eu fiquei muito, a gente ficou falando muito sobre isso, sobre quanto entender o pecado original pra gente de uma outra forma, de outro lugar, fez com que a gente ganhasse muita força. E acho que o que a Leandro tá falando sobre a gente não ser religioso é o lugar de que a gente não se identifica como uma pessoa, é, pessoas religiosas, porque a gente acredita muito na, na essência da verdade que Todas as religiões carregam. Todas elas têm uma verdade, têm uma essência ali. Eu estava até, antes de entrar nessa live, fazendo uma rápida pesquisa. Quando você vai entender a parte mitológica das histórias das religiões, quando você vai procurar a parte das histórias, você vê, assim, cada um tendo sua interpretação, sua visão sobre, sobre um acontecimento, sabe? E é muito interessante, porque se você for entrar nesse lugar de teologia mesmo, você vai ver que vai sobrar a sua fé. Vai sobrar o que você realmente acredita, porque... Quando a fala de, de assuntos espirituais, não vai ter lógica e não vai ter embasamento científico que vai provar algo para você. mas sua fé mesmo. Só como como você realmente pratica aquilo que você acredita. Isso para mim se tornou algo muito mais importante do que levantar algum tipo de bandeira. Mais esse lugar de extrair os princípios e verdades dentro de cada religião. E se ela condiz com aquilo que você acredita e se dá. Essa dá força para você e faz você viver bem com a vida. Estão trazendo tudo isso.
0: Colocação perfeita, amor. É isso mesmo. E a sensação que eu tenho é que tem a ver também... Exatamente com o que o Fio falou... E também com como a gente interpreta isso... A partir do momento que a gente está na vida também. Porque muitas vezes eu já extraí algo da Bíblia... Quando eu estava lá fazendo filosofia... Às vezes tinha alguns professores que traziam teologia para a gente... E eu extraí da Bíblia algo diferente. Depois, quando eu estava numa conexão profunda... Uma floresta, assim, eu extraí de novo algo diferente e dessa vez é uma outra coisa, uma outra coisa diferente. Então dá sim pra gente extrair partes de um livro sagrado, né? Só que de acordo com quem a gente é também naquele momento. Certo? Então, pensamos que quando a gente pensa, então, em desobediência, usar a liberdade de forma errada, vamos dizer assim, né? Usar a liberdade de forma errada, é... E aí, a gente, e aí o Fef... muito legal isso, porque daí então...
1: Falando do evangelho...
0: É, a gente tá falando do evangelho mesmo, Ana. E aí, o que acontece? A gente percebeu, bom, então se a história do original, do pecado original, tem a ver tanto com comer a maçã, que é a desobediência, tem a ver com é, o livre-arbítrio, que tem a ver com essa liberdade mal usada, né? E também tem a ver com querer ser Deus, tá? Tudo bem, vamos lá, vamos olhar para isso. Mas aí o Fê me trouxe uma vez assim: a seguinte pergunta, veja se eu posso com essa pergunta. Mas ele perguntou assim para mim: você acha que Deus, sabendo que Ele criou ser humano, Ele já não sabia que dando no livre-arbítrio a gente ia errar? E aí isso conecta muito com o que eu falei sobre errar: é que Deus então já esperava que a gente ia errar. E quando ele me fez essa pergunta, a gente começou a concluir uma nova história, um novo pecado original, que na verdade tem a ver com o primeiro pecado, que a gente acha que foi realmente pecado. E aí, claro que é uma desconstrução de tudo, porque a gente toma essa liberdade também de conectar com aquilo que a gente percebe e trazer uma nova versão que é nossa, mas que faz muito sentido. Então, amor, se você puder
1: foi. trazer Claro que isso não foi só uma coisa minha, né? eu ouvi de outras pessoas, de teólogos, algumas é, teorias, mas a resposta que, que a gente trouxe, baseado no que a gente ouviu da leitura da Bíblia e outras interpretações, eu ainda não vi em lugar nenhum. Então foi muito interessante de a gente perceber isso Que Vou contar então brevemente a história da, do pecado original. Então como que é a história do pecado que, que a gente acabou vindo conhecer e que fez trazer esses insights? de que Deus é, permitiu que o Lúcifer visse o trono. É, dizem que lá que o trono era gigante, era enorme, muito grande, muito grande. E Deus permite, levanta Lúcifer, permite que ele consiga ver em cima do trono. Quando ele olha o trono, ele fica, ele começa a cobiçar muito aquele lugar, aquele, aquela, aquele lugar de poder. Então cresce dentro do coração dele essa vontade de tomar o lugar de Deus. E aí acontece lá que ele, é, que ele é expulso, acontece toda uma treta, acontece todas umas questões e ele é, jura ou, ou coloca nele que ele vai se vingar de Deus de alguma forma. E aí Deus tem a sua criação, a sua amada criação, que seriam os seres humanos, lá no Jardim do Éden, e estabeleceu essa regra que eles poderiam viver ali pela vida eterna, contanto que eles não comessem da fruta da árvore que estava no meio era o fruto do bem e o mal. Se vocês comessem essa fruta, vocês iriam certamente morrer. E aí, na Bíblia, eu não consigo encontrar esses trechos exatamente, mas dá para você inferir, assim, pensar nessas possibilidades. Que, porque a Bíblia é muito interpretativa, né? fala que Lúcifer se tornou uma serpente e tal. E depois, enfim, eu vou contar essa história que fez mais sentido para gente, que é quando Lúcifer chega e, e do lado de fora do, do Éden, conversa com um lagarto uma lagarta e fala para a lagarta assim olha se você convencer a Eva a comer a fruta da árvore do bem e do mal vou transformar num grande dragão e aí a lagarta vai entra dentro do Éden e convence a Eva a comer a maçã falando para Eva que na verdade chegando indagando para Eva ela fala assim não na verdade Deus Deus não quer que você coma porque se você comer você vai se tornar igual a ele você vai saber tudo que ele sabe e a Eva vai Come a maçã e entrega para o Adão. E o Adão também come a maçã. E aí quando eles comem a maçã, eles começam a enxergar, é, dizem que tiram as vendas dele, e começam a enxergar o bem e o mal. Então eles percebem que estão nu e começam a sentir vergonha. E aí eles se escondem. Aí toda tarde lá, Adão e Eva iam receber a sabedoria de Deus à tarde, no final do dia. E aí Deus chega lá no, no jardim para procurar e eles dois, perguntando onde eles estavam. Eles estavam escondidos. E aí quando eles estavam escondidos, porque estavam nu, Deus entende que eles tinham comido o fruto. E aí pergunta o que aconteceu. Aí Adão fala assim, ah, eu comi a maçã porque foi a mulher... Ah, tipo, assim, é, Ele meio que ele meio que quer dizer assim, eu comi a maçã porque foi a mulher que você, me, que você criou para mim que me deu. Ele meio que fala assim, oh, eu comi a maçã só por causa que a mulher que você criou me fez comer. Aí vira pra Eva e pergunta, tá, mas por que, que você comeu a maçã? Ah, eu só comi a maçã porque a lagarta me convenceu a comer. Aí chega na lagarta e fala, lagarta, por que, que você fez a Eva comer? Ah, eu só fiz porque o Lúcifer me convenceu disso. Aí chega no Lúcifer e fala, tá, mas por que, que você fez ela comer a maçã? Aí o Lúcifer fala, porque você é, me criou o desejo de querer o trono, porque você me mostrou o trono, se você tivesse mostrado o trono, eu nunca teria tido esse desejo. Então Deus para e fala assim, ah, então entendi. Então entendi que na verdade a culpa de tudo isso aqui é minha. Então eu como eu sou culpado, vou tratar de responsabilizar isso. E aí fala, traz a punição para cada, cada um, né? Para a lagarta ia se rastejar, então ela se tornar serpente. Para o Lúcifer ele, ele condena falando que ia ter um filho, uma pessoa que ia pisar na cabeça dele, que seria Cristo. Para o Adão, que ele ia ter que agora trabalhar, e viver do suor dele para poder se alimentar e a terra seria maldita ele teria que, teria que suar para poder comer e que a mulher teria que sofrer a, a, a dor do parto e aí quando eu ouvi essa história essa versão que é mais completa assim porque na bíblia só vem até a parte de que é, Adão meio que responsabiliza a Eva e re, responsabiliza Deus e a Eva responsabiliza a serpente quando eu vi essa história eu fiquei pensando Peraí, então quer dizer que se Deus já sabia que tudo ia acontecer e deu livre-arbítrio, por que então que ele ele puniu todo mundo? E aí se você parar para pensar na história, você percebe que todos eles não assumiram a sua responsabilidade. Porque Adão podia chegar e falar assim, não, não, não Deus, ó, é o seguinte, é a Eva me convenceu a comer, mas eu comi porque eu quis. A Eva podia chegar e falar, não, a, a cobra envenenou minha cabeça, falou um monte de coisa na minha cabeça, mas eu que escolhi comer. Ela não me forçou a comer. E a cobra fala, não, eu fui enganada, fui passada para trás, mas eu que decidi fazer. Então, se, se cada pessoa, ou que nem o próprio Lúcifer, se fala, não, eu que, a cobiça que nasceu no meu coração, e eu sustentei a cobiça, por isso, então, que eu fiz o que eu fiz. Então, na nossa concepção, ficou esse lugar de que o pecado realmente original ali foi a falta de autorresponsabilidade. Foi se tornar vítima de alguém. Então Adão se colocou como vítima de da Deus Eva. e da Eva. A Eva, vítima da, da, da cobra, da lagarta, né? Porque era uma, se, ela, se, ela, se ela tinha pata, ela era uma lagarta, não era uma cobra. era uma serpente. E a serpente, vítima de Lúcifer. E Lúcifer, de, vítima do próprio Deus. Então, quando a gente, vê, quando a gente percebeu essa, esse, essa postura, a gente falou, nossa, cara, faz muito sentido. Porque o que a gente mais vê hoje é as pessoas se colocando na postura de vítima de alguma coisa ou vítima de alguém ou vítima de um sistema e não tomando o seu poder não percebendo que tem escolha mesmo que sejam escolhas difíceis ou mesmo que fez uma escolha que tenha uma consequência honrando a escolha que fez assumindo a escolha que fez
0: exatamente isso E o que é legal é que por exemplo nessa história que você contou não é que é pra gente assim é que a gente não considera desobediência como algo que pode ser olhado mesmo, né? A desobediência a Deus. Mas como o Fê trouxe, Deus já sabia de alguma forma, né? Claro que a gente está aqui numa interpretação de Deus, né? Numa conversa interna, assim. Deus já sabia de alguma forma que a gente ia desobedecer. Porque a gente é humano, tem livre-arbítrio, ia desobedecer em algum momento. Ele já sabia também que a gente ia usar a liberdade, o livre-arbítrio, de forma errada. Ele sabia também que em algum momento a gente ia desejar ser Deus. Então, no final, a sensação que dá, quando o Fê me perguntou isso, será que Deus sabia? É que Deus sabia. que na verdade mesmo, assim a gente até chegou a cogitar isso. E aí, se você quiser é, opinar sobre isso também, a gente vai adorar ouvir sua opinião. A gente até chegou a cogitar assim, então, será que se cada um tivesse assumido a própria responsabilidade, Deus não teria punido? Será que essa era a chave? E aí a gente percebeu o quanto, na vida, essa é a chave.
1: E essa também é uma outra coisa, porque tem muita gente que tem raiva das religiões, principalmente do cristianismo e da Bíblia, porque tem raiva da punição. Mas na minha concepção, a punição não é algo que foi dado por um Deus malvadão, mas como uma consequência natural da falta de responsabilidade. Então, quando você não se responsabiliza e quando você se torna ou você se, você se mantém na postura da vítima, naturalmente haverá consequências. Naturalmente, é natural. Quando você está na postura de vítima, você está dando todo o seu poder de de, de ação para algo externo. Então, esse algo externo pode fazer o que quiser com você.
0: Exatamente. E a sensação que dá também é que só quando você não se autorresponsabiliza é que você é pecador. Isso que dá a sensação. E é como se fosse assim, se você desobedecer, você desobedeceu. Se você... É a liberdade errada, você fez isso mas se você não assumir a responsabilidade, aí você pecou, dá essa sensação que é o que é o pecado no final? você é culpado, que é justamente o ponto oposto da responsabilidade se você não é responsável você se sente culpado, culpado culpado, culpado, uma culpa que às vezes você nem assume, mas é aquele bolo no estômago de culpa culpa por errar, culpa por ser quem você é quando você assume, opa, tá, eu não sou culpada, mas eu sou responsável e sim coautora disso, porque se isso está acontecendo, eu também tenho responsabilidade, então eu também estou, de alguma forma, criando isso, aí tudo muda. E aí eu me, olha como é lindo isso, mas quando eu sou autorresponsável, eu também chego perto de Deus. Porque só quando eu sou autoresponsável que eu consigo perceber, eu co-criei essa realidade. E se eu cocrio, eu sou Deus. Então isso é muito bonito, porque aí te aproxima de Deus. A autorresponsabilidade te aproxima de Deus. Do potencial que você tem, inclusive, de transformar a própria vida. Por isso que assim, a gente já ouviu essas teorias em alguns lugares, mas o que eu achei incrível que o Fê trouxe é que talvez, talvez, e aqui é uma. Oi, Denise! Ai, que linda! Agora que eu vi me... quem é. Bem-vinda. Estamos falando do pecado original.
1: Na nossa versão.
0: Na nossa versão desconstruída. O que eu achei mais legal da versão do fake que ele trouxe foi não significa que, é, aliás, significa que a desobediência, o querer ser Deus e tudo mais, no fundo, não é pecado. E que, na verdade, o grande pecado, o único pecado, a gente pode até dizer assim, que foi o que a gente chegou a essa conclusão, que é o primeiro e único e último, e o que se a gente conseguir ultrapassar a gente se aproximar de Deus é a não autorresponsabilidade, ou seja, não assumir a autorresponsabilidade sobre a vida, perante a vida.
1: Em outras palavras, ficar na postura de vítima.
0: Isso, dizer como a gente disse do pecado que é, Adão falou que ah, eu comi a maçã porque a Eva me deu Que Você, a criou,
1: você criou a Eva E ela me, ela me convenceu é. Então a culpa é sua, Deus Aí chega na Eva, não, quem me convenceu foi a lagarta Que na verdade lá está sendo serpente Mas ela só se tornou serpente após a punição E aí chega na lagarta ah, não foi Lúcifer. foi Lúcifer que me convenceu Porque isso. ele falou que se eu fizesse isso Eu ia me tornar um grande dragão é, chega no Lúcio e fala, não, foi culpa sua, Deus. Você me fez ver o trono. Se eu não tivesse visto o trono, eu não teria, nunca teria cobiçado o seu, o seu lugar. Ou
0: seja, a culpa do Adão, como é uma série de Deus, chegamos às conclusões conclusão, já que tudo é culpa de quem criou tudo. E aí? e aí esse é um ponto... Pode falar. Não, e
1: aí quando Deus toma, assume a culpa, ele pode ficar na postura de vítima, né de dizer, não, vocês me enganaram, vocês não sei o quê, porque essa é a postura da vítima vocês me enganaram, eu confiei em vocês e você não sei o que, como pode trazer a postura da outra responsabilidade? Bom, se a culpa é minha, <risos> então então vamos, então vamos colocar a coisa na ordem. então. Se eu fui culpado por dar livre-arbítrio para vocês, então agora eu vou tirar isso. Vou mudar a regra do jogo. E aí sai trazendo punição para cada um. E de novo vem esse lugar de que não é um deus malvadão que puniu, mas só mostrou a consequência de quando a gente não assume nossa responsabilidade. Porque eu fico, eu fico realmente... Pensando, será que se Adão tivesse falado assim, pô Deus, não, foi foda, meu, eu, eu amo muito a Eva, e você fez ela pra mim, eu tava sozinho, e quando ela me deu a maçã, eu, eu aceitei a maçã, fui fraco, mas eu assumo a responsabilidade. Eu assumo, e digo mais, é, não, puna, não puna a Eva, só me pune. Eu recebo a punição, sabe? Eu fico imaginando se ele tivesse tido essa postura, que tipo de resposta é, Deus teria dado? Se a Eva tivesse falado, não, não punadão, nadão, porque fui eu que convenci -o. não, não faça isso. Que postura teria sido, tipo, de ela ter tomado toda a autonomidade para ela, quando ele também tivesse ela tomado toda a autonomidade para ele? Sabe? Qual é a postura que você encontra na vida, quando você tá numa situação de, de, ah, eu estou sendo vítima de algo e você inverte, fala, não, peraí, eu estou todo esse lugar, porque essa foi o meu comportamento dos últimos 5, 10 anos. O ciclo de convivência que eu participei, o tipo de pensamento que eu tive. Tudo, tudo que, eu tô, que eu fiz é consequência do que eu criei. Ah, mas eu não, eu não nasci num berço de ouro, eu não nasci não sei o quê, eu não nasci não sei o quê. Mas todas essas condições ainda são respostas que nós não ter passado. E a gente faz parte dessa resposta. A gente não pode ignorar essa resposta. Tipo, ah, eu nasci... É, porque tem muito comum isso, né? Ah, eu nasci na favela, eu nasci na comunidade porque eu fui oprimido pelos imperialistas. E aí eu fico carregando essa raiva, carregando esse vitimismo e fico dizendo: "Ah, eu, eu fui injustiçado, eu fui injustiçada, eu fui injustiçado". Em vez de tomar esse lugar e falar assim: "Tá, meus pais fizeram as melhores escolhas que eles puderam e eu nasci onde eu nasci com as condições que eu tenho". Como é que eu inverto essa esse jogo agora com o conhecimento que eu que eu tenho? Porque isso é isso é a mudança de autorresponsabilidade é falar: as condições nunca serão perfeitas, nunca serão perfeitas, para todo mundo nunca vai ser perfeita, porque a condição ela parte, ela parte da, 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 da visão de como você vê a realidade, então tem gente que tem muito, você pode ver você pode ver históricos, de pessoas, os playboys, aí, filhos de, de milionários, que tem, tem tudo, mas não tem nada, porque é a questão da percepção que eles têm, porque às vezes tem muita parte financeira, mas não tem conexão espiritual, Aí você vai na, na, na periferia, gente que não tem nada material, mas tem uma conexão profunda com espiritualidade. Então, para sempre, para alguém vai estar tá faltando alguma coisa. Vai ser em relação a como você lida com essa postura, com os desafios da vida. É muito engraçado que eu vi esse dia alguém falar assim, no mundo inteiro, não importa a classe social dessa pessoa, todo mundo tem problemas. A partir do momento de como você olha para o problema, encara o problema, é como você encara a vida. Eu posso olhar para a vida e falar, ah, esses problemas são maiores que eu eles estão me engolindo. Ou eu posso pegar e usar os meios que eu tenho para enfrentar o problema e transformar um problema em solução. É aquela frase que diz,
0: é, eu sou aquilo que eu fiz daquilo que me fizeram. Então é, eu, tá, tudo bem, cada um seu contexto. E aí é muito lindo porque eu estava assistindo uma série documentária, que era sobre os bebês selvagens. E aí aquele bebê nasce selvagem... Aí, a primeira minuto de vida dele, ele já passa por um monte de adversidade, animal querendo comer ele, é coisa que cai, rola, quase é levado pela correnteza, uma, um drama. E aí, você fala, caramba, isso é a vida. É isso. Para mim, ficou nítido assim, isso é a vida. E a vida, aí, você, aí é assim, o que eu vou fazer daquilo que a vida fez comigo? Então, a vida tá acontecendo. Todo mundo tem trauma, vai ter trauma mesmo, gente. Eu percebi isso nesse, nesse documentário. Eu já tinha percebido isso, mas nesse documentário foi no, no muito nítido que é. Gente, a vida é trauma atrás de trauma. E aí é trauma atrás de trauma. Todo mundo vai ter trauma, mas é o que eu faço desse trauma que é o meu trauma. Porque aí é o meu trauma que conta a minha história. Isso também é lindo, porque por mais que pareça dolorido no começo... Mas depois que eu me conecto com o meu trauma, que conta a minha história, e que é sim a minha chave no mundo também, quando a gente percebe que o nosso bloqueio é também a nossa chave no mundo...
1: Nossa maior dor... Eu ouvi uma frase assim, eu estava num estado depressivo, eu fiquei três anos depressivo, né? E eu ouvi uma frase que era assim, quanto maior a sombra, maior a luz. E me falaram assim, um dia que você conseguir sair desse lugar... Você vai emitir o tanto de luz que você experienciou da sombra. E nos ritos é, xamânicos, por exemplo, dos índios americanos, o xamã, ele, precisa ser, ele, precisa ser, ele é a pessoa que viveu o maior processo traumático possível. é O, o xamã, que é o que está em contato com o céu e conecta o céu com a terra, ele passa por as partes mais, mais feias que o ser humano pode experienciar. Tem ritos xamânicos na, das tradições e se você, se você souber a história, você, você, tem, uma, você tem ânsia de, de vômito, nojo, porque assim, é a coisa mais terrível. Porque eles, eles falam que o xamã ele precisa aprender a criar um bloqueio psíquico. Ou seja, é um lugar de, de, de experienciar a profunda dor para conseguir, é, conseguir sustentar a dor que outras pessoas vão viver. E faz todo sentido. Não tem como um shaman ver uma outra pessoa passando, sei lá, por uma, uma obsessão espiritual ou passando por uma depressão profunda se ele não ter vivido essa dor. Ele não consegue ter compaixão com essa pessoa, e não consegue arrancar essa pessoa de lá. Ele não consegue falar com a pessoa com dureza se ele não viveu essa mesma dor, para saber que ponto é que tem que levar o cuidado com a dor e que ponto é que tem que falar com a pessoa e sacudir ela para arrancar ela daquele lugar. Se a pessoa não viveu essa experiência, como você pode ver hoje, pessoas que estão fazendo, é, processo, é, se tornando terapeutas, mas não, não passaram por essa dor. então tentando ajudar outras pessoas sem ter vivido a sombra. É muito comum. Acontece que essas pessoas chegam num lugar que ela fala assim, eu não consigo mais é, ajudar essa pessoa enquanto eu não viver a minha própria sombra. Enquanto eu não aprofundar na minha sombra. E é esse lugar de olhar a vítima. Porque o... Eu vou trazer um pouco do Tem um processo no no xamanismo nativo americano, que o xamã ele tem que ser enterrado de pé e a comunidade inteira passa defecando nele, fazendo um xixi na cabeça dele, humilhando ele psicologicamente de todas as formas inimagináveis. É um processo onde as pessoas da comunidade têm a oportunidade de colocar toda a sua sombra em cima do xamã, do, do aprendiz de xamã. Dá para se tornar um xamã que está no caminho do xamã. E aí, esse processo da comunidade, que pode parecer algo assim, tipo, cruel, é um processo de cura para a própria comunidade, enquanto acontece o processo, e para o próprio xamã, para criar resistência psíquica, emocional, resiliência emocional, para lidar com a situação de estar tá enterrado de pé, só com a cabeça para fora, debaixo do sol, chuva, e recebendo todo tipo de ataque. E quando ele passa, e se ele sobrevive, e se sobrevive fisicamente, se ele sobrevive fisicamente, emocionalmente espiritualmente sobre esse processo, ele então se torna um xamã. Mas se torna um xamã por si próprio, por ter vivido essa experiência de transformação. E quando ele não suporta, quando ele, a mente dele quebra, é, ele enlouquece. E aí ele ganha uma, uma, um status social dentro da comunidade que é o xamã enlouquecido. Ou o fruto do xamã, o, 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 aquele que... Ele tem um nome que eu não lembro agora, mas é aquele que, aquele que tem um potencial de conexão com a loucura da comunidade. E ele se torna um, um, um consultor da comunidade. É insano isso, é louco isso. Você parar para trazer isso para a vida cotidiana você fala, isso é loucura. Mas dentro da comunidade ele ganha um outro status. Ele ganha um status de consultor, porque ele, só ele consegue acessar um tipo de loucura que ninguém consegue acessar. Que é muito parecido com o Rei Yoka. Aquele que brinca com a desordem, aquele que brinca com o caos, aquele que aquele que consegue ver ordem dentro do caos. Então são, são ritos que, que, que são trazidos do, dos antepassados que mostram um pouco sobre como como lidar com a dor e a sombra e quanto a dor, lidando com a sombra na postura da, do não-vitimismo, empodera. Porque o, o xamã ele só consegue sustentar todo esse processo de dor... Quando ele percebe que cada ofensa que ele recebeu é um ensinamento. Porque fala que o xamã ele precisa quebrar o orgulho. Ele precisa deixar o orgulho de lado. Ele precisa, ele, ele precisa entrar na humildade. e Perceber que o ego dele precisa morrer. Então o processo do xamã é a morte do ego dele. Ele precisa quebrar o ego dele. precisa desmoronar. Então quanto mais o ego dele resiste é, estar vivo, mais ele vai sofrer essas investidas, vamos assim dizer. E se você trazer isso para a sociedade atual, é o que você mais vê. As pessoas mais humilhadas são as pessoas mais orgulhosas. Elas são as mais orgulhosas. Eu falo isso por experiência própria. Eu tinha uma soberba por pela minha inteligência, por ter uma perspicácia por ter uma inteligência, e achava que essa inteligência era minha, foi o que eu mais penei, até perceber que essa, isso não era meu, esse dom não era meu. Enquanto eu não peguei e falei assim, essa minha capacidade intelectual não é minha, e não, não depositei isso para para um outro ser e aí você pode dar o nome que você quiser baseado na sua crença eu não eu, eu não deixei de passar por por situações que eu passei sabe e é muito engraçado porque se você lembrar na história de Lúcifer né é até ver com orgulho então, é essa simbologia de tipo quando o orgulho está acima da sua da sua percepção de poder que você tem a Denise está trazendo, meu Deus, vocês não tem noção do quão profundo isso está reverberando em mim.
0: Muito profundo, pra gente também é muito profundo.
1: É, é muito. E profundo. ela falou
0: que também antes, é, é o meu trauma que vai se conectar com o trauma do outro. E é o seu trauma que vai te lembrar, olha isso, é o seu trauma que vai te lembrar que você é humana. Essa é a parte que toda vez eu preciso ficar assim, meu Deus, é o meu trauma que me lembra que eu sou humana. E por que, que eu sou humana? Porque eu vim de uma mulher que é humana, de um homem que é humano, que provavelmente são os portais do trauma, muitas vezes, mas que porque eles são humanos reais e porque me traumatizaram, é que eles me lembram, você é humana e você está livre para errar.
1: Contanto que você não repita o mesmo pecado original, que é culpar alguém, culpar o outro.
0: É, porque quando você se autorresponsabiliza, você não culpa mais ninguém. E aí, olha só, falei do pai e da mãe, né? É, uma, uma, uma grande questão que a gente vê também, muito, inclusive dentro de nós mesmos, é quando a gente volta e culpa o pai e mãe. Por exemplo, isso. Ah, foi porque minha mãe não, não fez eu ir para aula de piano que eu não sei tocar piano hoje, que eu tenho que fazer aula de piano hoje, porque ela atrás eu podia ir na aula. É culpa da minha mãe, culpa da minha mãe. Só que a grande questão é que quando eu culpo a minha mãe, eu ainda estou culpando Deus, porque é a criação de tudo. Então, a origem da reconciliação, quando a gente fala ah, tem que se reconciliar com pai e mãe, na verdade, a origem é a reconciliação com Deus, a reconciliação com a criação, que é Deus, criação, natureza, aquilo que você quer se reconciliar. Mas algo é... maior. Isso, que é algo que, gente, é assim: é a natureza. É isso, é predador lá na, no, no vídeo. É um predador querendo comer o filhotinho do outro. É a realidade, é a vida. E aí é, poxa, eu preciso amar essa vida como ela é. E esse é o jogo da vida. Isso aí é o grande desafio. Além de me responsabilizar... Não é além, é assim, se eu me responsabilizo, eu amo. Porque se eu me responsabilizo, eu sei que tudo que está acontecendo tem um propósito. Muito Ou maior. Pode, é assim,
1: ó, pode jogar no meu peito que é o banco, muito maior que a nossa pequena concepção, né? Tipo de do que, que é viver na vida, né? Porque quando a gente olha para nossa tipo histórico, a gente só olha assim: "Ah, eu tenho 30 anos, 33 anos, 40 anos, meus pais têm 50, 60, 70, a vida é isso". Mas a vida começou há muito tempo atrás e tudo é uma consequência. Se o que você faz hoje impacta nos seus filhos, imagina o que tem sido acontecendo há milhares e milhares de anos atrás. Imagina tudo a história vem se desenrolando. É muito engraçado falar isso porque eu estava conectado mais com a história, fui aprendendo mais sobre a história da Bíblia, você vai, você vai ouvir a história de Caim. Todo mundo que conhece a história de Caim, Abel e Caim, que foi o primeiro assassinato. Um dos pecados, né? E aí você percebe que o primeiro assassinato se desenrola com o pecado até hoje. Se você for, for estudar a história, a desenrolando, se a gente encontrou um, um senhor em Sergipe, aqui no estado de Sergipe, que eu tive aonde, tiver aonde conversar. E assim, foi um encontro, mas foi um encontro. Olha, prepara para ouvir essa porque foi de arrepiar. A gente encontrou com esse senhor que devia ter, sei lá, seus 70, 80 anos, e a gente foi procurar ovos caipiras. E aí a gente descobriu que essa casa desse senhor tinha ovo caipira, a gente porou na parte na porta dele e foi, foi pedir, -se me saia na casa um cangaceiro. Um cangaceiro. O senhor, assim, eu olhei pra ele com o chapéuzinho de cangaceiro, roupa de cangaceiro, energia de cangaceiro, e começou a conversar. E ele a conversar, e começou a conversar com ele, e eu lá, aquele meu sorriso, ouvindo aquela, aquele senhor falando de, de, de como era a vida, que eu comecei a perguntar pra ele sobre os ovos, onde ele morou, ele falou que já morou no Brasil inteiro. E do nada, ele começou a falar sobre... Ele começou a falar que na, no tempo de hoje se perdeu a honra. Ele falou da honra. Que o homem, na época dele, tinha a palavra. Que a palavra do homem valia mais do que qualquer coisa. E aí eu perguntei pra ele assim, mas como assim? Me dê um exemplo. Ele falou assim, se um homem, no passado, falasse assim, eu vou fazer, já estava feito. Não tinha dúvida. Se o homem falasse, eu vou fazer, estava feito. Hoje, você vê homens fracos, que falam, vou fazer... E, e não faz. Aí ele foi contar a história de um homem que ele falou que, que, pediu um serviço, que ele pediu um serviço pro homem, o homem falou que ia fazer não foi fazer. Ele pegou e passou a peixeira no homem. Aí a Helena começou a ouvir a história. ficar tensa. Eu falei, meu Deus, tô de frente pra um
0: assassino.
1: ela começou a ficar tensa e eu achando aquilo o máximo. Porque eu tava recebendo uma sabedoria que eu só tinha ouvido falar em livros. Tava na minha frente um senhor que tava dizendo assim, na minha época, a palavra era lei. Ele falou assim, na minha época, a palavra era lei. Hoje, essas leis favorecem os fracos. Quando ele falou isso, eu fiquei assim... Meu Deus! Não é que ele tem razão? Não é que é de uma lei, forma... Lei. Não é que de uma forma ele tem razão? De que o excesso de leis hoje em dia, se você parar pra pensar e olhar essas leis, tira, tira cada vez mais força das pessoas. Não dá, não, dá, não dá o poder de responsabilidade, porque quando eu coloco assim... Só pra você entender o que eu tô dizendo. Quando acontece uma treta entre o vizinho, e aí eu falo, eu vou te enfiar exatamente o fio do bigode. Eu vou, Em vez de eu resolver entre eu e você, eu falo, eu vou te colocar no pau. Vou te botar na justiça. O que, que eu tô dizendo? Adivinha? Tô dizendo, a responsabilidade de entre nós dois resolver, eu vou dar para uma terceira pessoa. Que na verdade é o pai e a mãe. Então a justiça se torna o pai. Eu, te, eu passo as responsabilidades. Então... Quando eu tenho que chamar o pai para resolver uma treta, que, que postura eu estou dizendo para a vida? Eu sou criança. Eu sou criança, o vizinho é criança, nós somos criança. E criança não tem que se responsabilizar por nada. Ou seja, eu sou vítima de uma situação. De novo, eu estou entregando meu poder para alguém. Então, quando eu estava ouvindo aquele senhor, ele trazendo assim, que o mundo está perdido porque o homem não cumpre mais a palavra, eu na hora entendi. e falei, meu Deus. E aí ele começou a contar sobre o... o... Ele não chamava de assassinato, claro que não. Ele estava chamando de... A, justiça. A justiça pela quebra da palavra, da honraria. É. E aí quando ele começou a contar os assassinatos, ele falou que já tinha perdido a conta, mas ele não falou com... Essa é a parte que eu quero deixar em detalhe. Ele não falou com orgulho. Ele não falou com orgulho de tirar tirado a vida de alguém.
0: Mas também não falou com vergonha.
1: Mas também não falou com vergonha. Ele falou com o lugar de cumprir a palavra de manter a honra, de manter a ordem. E quando ele falou isso, me veio esse lugar de tipo... Meu Deus! Me lembrando na hora o cangaceiro. né? O como o nome? O Lampião. Na hora que ele lembrou o Lampião, eu lembrei na hora de Caim. E eu teve esse insight. Eu falei, meu Deus! Ele tá só seguindo a linhagem. Quando eu pensei, ele tá só seguindo a linhagem de Caim. Ele falou assim pra mim, assim... Eu me emociono. Ele falou assim... É... Eu estou seguindo só a linhagem do meu sangue maldito. Olha o que ele falou. Eu estou seguindo a linhagem do meu sangue maldito, porque meus tios, meus, meus, tios, meus avós, meus bisavós, também eram da... Ele falou um nome lá específico, é como tipo, era o que em era o que resolvia na peixeira, o que, que que trazia ordem. Ele falou assim, eu tenho sangue maldito. Eu por exemplo assim, por muitos anos eu tentei lutar contra isso. Ele falou assim, lá para os meus 30, 40 anos, eu tentei lutar contra isso não aceitava a herança do meu sangue e toda vez que eu tentei lutar contra a herança do meu sangue eu só tive problema na minha vida quando eu passei a honrar essa herança eu comecei realmente a ter prosperidade e aquilo eu fiquei assim meu deus é tipo se você pegar a constelação familiar a constelação familiar vai falar a mesma coisa honrar os antepassados, honrar a história Mudar um pouquinho a história, mas honrar a história. Porque, querendo ou não, ele falou assim, agora eu estou na sociedade que se o homem descumprir com a palavra, eu não posso fazer nada. Eu me sinto impotente. Eu não posso ter arma, eu não posso andar com a minha peixeira. E se o homem fizer desonrar com a palavra dele, eu, eu não posso fazer nada. Eu me sinto impotente. E naquela hora veio uma chave. falei, nossa, querendo ou não, não é o que hoje em dia muita gente briga. Muita gente briga para ter o poder de volta nas mãos. Às vezes bélico, porque não consegue ver uma outra forma de tentar responder aos ao excesso de liberdades e falta de responsabilidade das outras pessoas.
0: É, a gente convivendo com essas pessoas que a gente encontrou esses, esses ícones mesmo. Porque eu Foram que vários. Eu fiquei, tive uma hora que eu falei, meu Deus, estou vivendo com um assassino e ao mesmo tempo era, esse cara é a história desse lugar. Quanto mais a gente conectou com isso, mais a gente foi percebendo também isso de... Por que que tem pessoas que, que, que acham que, a, que estar armado é uma solução? Porque estar armado dá a sensação de que se precisar, eu defendo a minha honra. Tem a ver com isso, com esse lugar profundo que às vezes a pessoa nem tem essa consciência, mas como vem também de lá de trás, de muito lá atrás de honra. Então eu quero ter esse poder de defender a minha honra. E aí a gente vai compreendendo, gente... Lugares muito profundos, assim, do ser humano mesmo, de até compreender e dizer sim para todos eles, porque todos os seres humanos também, todos, do jeitinho que são, todos eles também são criação divina. Então é sim para você que acha isso, ou sim até para esse senhor, sabia? Que a gente teve que dizer esse sim interno no coração de sim. Ele matou sei lá quantas pessoas.
1: <risos> o mais engraçado foi que ele deu uma aula, ele deu uma aula para gente. Uma das coisas que ficou mais fixada pra mim foi quando ele falou assim... Eu, eu assim eu tenho tanta experiência de olhar no... Eu, eu, eu olho no, no cabra, ele falou bem assim, eu olho no cabra e sei se ele é uma boa pessoa ou não. Ele olhou no meu olho, né? No fundo do meu olho, né? Eu tava fazendo um contrato, né? Nós tava fazendo um contrato. Eu tava combinando com ele de pegar ovos com ele e ia pagar ele só depois. Imagina. E o medo? E o medo do homem vir querer cobrar na peixeira? ele não tava com medo, mas eu sabia que eu era um homem honrado que ia cumprir minha palavra podia só estar chovendo e sol chuva eu ia cumprir minha palavra que era o dia que ia voltar para pagar mas foi engraçado eu perceber isso porque quando ele falou isso ele estava olhando no meu olho assim ó olhando no meu olho perto comigo e eu sabia que ele estava dizendo sobre mim quando ele falou isso e ele falou assim é só é só você é só você se você não souber é só você perguntar se ele é um bom filho se ele é um bom marido e se é um bom amigo se ele for um bom marido um bom filho mas não um bom amigo um caba é que não presta, não precisa nem estar vivo. Foi assim que ele falou. É um caba é que não presta, não precisa nem estar vivo. Se ele é um bom amigo, é um bom filho, mas não é um bom marido, não presta. Se ele é um bom marido, é um bom amigo, mas não é um bom filho, não presta. Eu fiquei assim, meu Deus, o cara ah, resumiu. Tipo o cara mal. resumiu o que é viver a vida. E reviver é em sociedade. E
0: pensa num senhor simples, assim. Tipo, morando numa casa super simples, criando as galinhas dele ali, nossa, foi um encontro, assim, épico, foi épico, foi, é. foi. mas eu confesso que tinha, teve uma hora, que a hora que ele começou a falar as pessoas que ele matou, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui, e pior, ele ainda falou que ele, tava, que ele tinha briga com o cara que nós estávamos ah, na é? casa do cara, é. aí eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu vou ficar no meio desse tio, ele virou,
1: ele virou, você conhece o, o você conhece? Eu falei, conheço, não. e sorrindo, conheço, claro não sei o que, não sei o que e ele começou a contar os causos eu falei, ah é, então ele fez um combinado com você e, e deu pra trás, não sei o que ele é, que não sei o que e aí tipo, ele é porque assim na, minha época, ele falou assim, na minha época que agora não pode, tal mas na minha é, época, já, começou, tinha passado, já tinha é. passado a peixeira nele já tinha passado a Se peixeira. Se
0: fosse no passado, já tinha
1: passado a peixeira nele. Mas agora, né? Agora, qualquer coisa que faz vai preso. Qualquer coisa que faz vai preso. Esse dia eu tava no bar, aí ele começou a contar a história, né? Já tava no bar, e aí o cara combinou comigo que ia fazer um serviço. Eu paguei o serviço para ele, falou que ia estar tá aqui no dia, não tava aqui no dia. Fui lá cobrar ele, ele quis achar ruim, puxar a peixeira para ele, passei a peixeira na barriga dele. Aí veio a polícia pra mim e falou que eu não podia fazer isso. Como é que eu não podia? quem não podia era ele fazer uma, 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 uma pouca sem vergonhice -se dessa. <risos> Aí eu fiquei assim, né? Tipo, é, né? Ele não podia, né? Ele não, combinou. Eu assim, mas... Meu Deus do céu.
0: Eu já tava assim, eu já tava desesperada. Que eu saí correndo e eu falei... A Lena né, começou, começou a se esconder atrás de eu acho mim. acho que o Felipe começou a ver um filme, né? Passando assim, ó. Tipo, história de Lampião na, na frente eu dele. Tava vendo,
1: eu tava vendo, eu tava recebendo ali em primeira mão. Nossa. Qual que era a mentalidade do Lampião? Eu não podia deixar isso depois passar. Agora tava pegando a essência. Né? Porque querendo ou não, era uma outra realidade. Quando eu fui ouvir a história do Lampião, estamos em Sergipe, estamos na terra do Lampião. Quando você vai ver a história do Lampião, você percebe as barbaridades que o Lampião faz. Mas quando você... a, gente andou no... a gente andou no sertão de Kombi. Quando você anda no sertão, o Sergipe é um ovo. Mas quando você anda no sertão, não tem vida. Não tem vida. Quando você anda no sertão, você entende de onde vem tanta brutalidade. Eu não tinha escolha. Ou era, ou era, sabe? E aí, quando você entende essa essência, e quando você está diferente com um senhor que, que viveu aquela época e está sendo forçado a se adaptar a essa nova era, você fala, caraca, as duas partes têm razão. Tem a parte que dá para a gente resolver as coisas sem enfiar a peixeira na barriga do outro, mas tem um outro lado que precisa aprender a honrar com a palavra. É. Precisa honrar com o que disse. É. Você precisa ter esse lugar de responsabilidade. Então você começa a entender Sim. os dois pontos dos dois lados da moeda. Muito doido isso. E aí isso eu fiquei tão fascinado. Eu, é eu, a, Helena, a, Helena, a Helena desesperada já atrás de mim se escondendo. E eu tava assim fascinada. Eu falei, gente... Eu ele...
0: acho que o que ele ensinou muita gente foi a deixar a moral cair por terra. De verdade. Eu sempre ouvi isso de... Não, a moral, ela é importante, mas às vezes ela vai estar tá contra a vida. E eu falava, tá, não, beleza, né, eu vou deixar o meu moralismo ir baixando, assim. Mas de frente com aquele senhor foi, a moral aqui não vale nada. E essa é a experiência real, viva ali. Ele mostrou pra gente que, ó, aquilo que você acha que é certo e errado... Porque a gente não conseguia julgar ele como errado. Não deu pra fazer isso, entende? Não tem como a gente ter a coragem de internamente não tinha... julgar.
1: Sabe que você vê um senhor e você não vê maldade?
0: Não tinha maldade. Isso Aí é, você é pode real. falar, não,
1: porque ele. Era... Aí você pode entrar no lugar, não, porque ele era um psicopata. Não, porque ele era um sei o quê. Gente. Não, não,
0: não era mesmo. Não. Mas ele não tinha. Assim, você vê que ele tava fazendo algo que era assim. Olha só que doido. Mas era o que tinha que ser feito. Essa sensação que era era assim, ele, era como se o internet falasse assim, era isso que tinha que ser feito, eu fiz o que tinha que ser feito.
1: E aí se você levar num lugar de tipo assim, toda ação você como ser humano faz tem consequência, quem é, que, quem é que faz você pagar a consequência? Se você faz algo e tem uma consequência, quem faz você pagar? Você pode pensar, ah, Deus, mas Deus faz você pagar através de quem? Se não através de outro ser humano. Então quando você entra é nesse lugar e você percebe que todo ser humano está a serviço de outro ser humano, mano, muda, muda tudo. Porque você fala, nossa, o senhor, na verdade, tá então a serviço. Não, a serviço. Isso é a hora
0: que a gente, que a moral vai por terra, assim mesmo. Você, você fala, meu Deus, mas isso está tudo errado, eu só pensava nessa parte moralista, né? Mas aí na frente dele, olhando pra ele, gente, é real isso. É um ser humano fazendo o melhor que pode, sabe assim? Quando, você,
1: é? olha ele, você, você, quando você olha pra ele para ele contando a história, você fala assim. Ele, na verdade, ele contou. Ele tentou resistir contra... Ele falava assim, assim, eu tentei resistir contra o meu sangue, contra a minha natureza. Mas quanto mais eu resisti, mais ruim deu. Resumindo a história, mais ruim deu. Quando eu aceitei meu sangue e minha natureza, as coisas começaram a fluir. Cara, quando eu ouvi isso, o cara de quase 80 anos, eu pensei assim, tenho certeza, tem certeza que eu estou entendendo o que ele está dizendo. Que é, ele entendeu que ele tinha que fazer coisas que ele mesmo moralmente discordava, porque ele julgava os próprios pais, ele julgou o próprio pai e a mãe. E quando ele aceitou isso, quando ele aceitou os pais e as, o pai e a mãe e fez o que fez, ele pode inteirar e ser ele mesmo.
0: E dizer sim do próprio destino, né? Isso é muito forte porque quando a gente fala isso do da resposta... que também é um
1: pouco do filme que a gente assistiu hoje, isso, que é, é. São as, as rainhas da África.
0: Boa, boa. Vou falar sobre isso. Porque a gente, o filme que a gente assistiu hoje, aliás, recomendo muito, As Rainhas da África. Tá na, Nossa, tá assim, Netflix. recomendo fervorosamente do fundo do meu coração, porque conta muito da história de mulheres africanas que lutaram mesmo. Lutaram. É, fala essas sobre a, lutaram mesmo. Fala lutaram. sobre a
1: escravidão, e eu acho que é muito legal, porque traz um pouco, faz muita gente cair um pouco desse, dessa fantasia, dessa romantização de que da vitimização que a gente está falando agora de que os africanos foram foram são vítimas na história a gente teve até uns sites assim profundos teve vários sites profundos sobre como o porquê que aconteceu na áfrica e por que aconteceu no brasil com os indígenas Só que eu acho que eu não vai entrar nesse mérito agora mas assiste a série porque vai trazer esse lugar de você perceber que se você sei que tiver em contato muito mais próximo com a, a natureza como ela é você vai perceber que muitos dos conceitos morais que a gente tá o tempo, o tempo todo julgando os outros, o comportamento dos outros, é, na verdade, um jeito de você não assumir sua responsabilidade.
0: Nossa, e o que é mais lindo aqui, é assim, não quero dar spoiler nenhum da série, porque é incrível a gente terminou a série na hora, assim. mas o que eu acho que é mais potente ali é que a resistência que veio dali, aquela força, aquela vontade de estar vivo daquelas mulheres, daquela comunidade africana, Veio porque eles se responsabilizaram. Era assim, estão invadindo o meu país e daqui eu não saio, eu não me movo e eu vou lutar até o fim porque eu vou resistir, porque meu povo vai viver.
1: Custe Gente, o, que o que
0: custar. Era peixeira também pra todo lado, entende ao isso? Preço,
1: ao preço que for. Nossa. Então assim, assiste porque eu acho que vai virar uma chave. Nossa. Vai virar uma chave nesse lugar assim, de. É sim
0: todo disposto a matar mesmo. Era isso vivo ali. Você via aquela mulher e você falava meu Deus senhora que eu achava que ela estava transformada num animal assim viva. E, e, e até falei pro Fê, O quanto é muito forte isso gente, mas era por os portugueses invadindo a África. E aí a gente poxa né. O Felipe se, tem sangue africano. Eu tenho sangue português. E aí a gente falou assim, meu Deus do céu, que batalha. Que batalha é essa? Porque é, são dois lados querendo muito viver, claro que Portugal mais, além de viver, ele também queria expandir, que é também viver, né? No final é, eu quero, eu quero expandir porque assim eu garanto a vida dos meus da próxima geração. E a África ali dizendo: "Eu vou viver, mas nem que isso custe matar todos vocês." Então, aí eu falei com o Fê, nossa, porque eles viveram, resistiram, é que a gente tá vivo. Ou seja, olha o que corre na nossa veia, quanta...
1: E tem muito mais, só que se a gente contar vai dar spoiler.
0: Não, assista, assista, é, porque vale, a pena, vale assistir, a pena assistir, meu Deus. Mas
1: resumindo a história é, sair da postura da vítima. É só isso, sair da postura da vítima. Ah, porque o governo, ah, porque... O político, ah, porque o sistema capitalista, ah, porque o pai, porque a mãe, porque o...
0: É, no final, no final, é uma crítica a Deus. É uma crítica, não só a Deus, tá? Eu vou falar a crítica, a natureza também. Porque quando a gente olha que a natureza... É que
1: a série estava dizendo, qual oh, o nome da série que estava assistindo? Os animais, É ó. o
0: animal selvagem, é Bebês Selvagens. Tem na Netflix também, Bebês Selvagens. E é bebezinho que você vê aquela coisinha assim, e de repente vem uma hiena pra comer o filhotinho. Aí você fala, meu Deus, às vezes até pensa, que natureza doida é essa? Aí se Mas, você aí... tá
1: na postura da vítima, você vai olhar, ah não, que dó! Você tá aí, você, aí você vai sentir a dor, que faz parte em lutar, a dor, aí depois você tem lutador, aí você pode virar a chave ou ficar preso e falar: Ah, que hiena injusta, que mundo cruel. Que Deus injusto. Como é que criou um mundo assim?
0: E aí você se perdeu. É. E o mais lindo foi perceber assim, né? O quanto cada desafio... Ai, gente do céu. Se a gente puder levar isso pra vida, né? O quanto cada desafio, ah, é. cada trauma, cada coisa faz com que aquele bebê chegue onde ele tem que chegar. Então, por exemplo, tem lá uma foquinha assim... A foca acaba de nascer, a mãe tem que comer no mar e ela fica dois dias comendo no mar e a foquinha assim lá. E ela começa a se estrepar toda, aí, aí você percebe que a maturidade dela vem a partir dela se estrepar. Ou seja, tudo que você é hoje, a sua maturidade, é porque você foi estrepada de alguma forma, no sentido de que alguma coisa te aconteceu. Seja porque você teve que tretar com seus primos. Eu lembro que eu saí no muro com os meus primos. E era assim, eu vou... É aquela coisa da honra. Eu vou segurar a minha honra. Então, nem que eu tenha que bater, sair no muro, mas foi o que me ensinou também a viver mesmo, sabe? Eu tive muito esse insight uma vez, que era, era como se... Ai, gente, isso foi uma coisa meio transcendental, na verdade. Mas é como se... Ah, eu tive um insight de que a minha mãe eu tinha umas coisas assim também, né? todo mundo tem acho que a mãe, né? de ah, acusar a mãe, apontar a mãe e aí um dia eu tive uma percepção espiritual mesmo de que a minha mãe, tudo que a minha mãe tinha feito se ela não fizesse, eu não ia conseguir viver não ia conseguir me manter viva viva que eu quero dizer é em, em ação mesmo, né? Sobrevivendo, vai sobrevivendo às intempéries da vida, que são muitas. Então, muitas vezes, aquilo que a nossa mãe e nosso pai traz como desafio, e a vida em si, porque na, na verdade a mãe e o pai são símbolos né da vida, são coisas que vão levar a gente para a maturidade, que é no final aquilo, porque assim, quando você, eu percebo isso, tudo que eu vivi no meu passado, eu fui transformando. É o que eu mais consigo ajudar as pessoas a transformar. Porque eu já sei o caminho. Então, por exemplo, ter reconciliado com a minha mãe, o que mais aparece para mim são mulheres que precisam se reconciliar com a mãe. O que eu mais faço é a atividade de reconciliar com a mãe. Por quê? Porque eu passei por isso e foi uma das minhas, né, claro, viradas de chave. Assim como ter passado a respeitar o Felipe e não a desprezá-lo, né? Quando eu conto muitas vezes no livro, eu vou falar mais disso depois, né? Quando o livro sair vocês vão ver. Fez com que muitas vezes eu, eu consiga contribuir com a vida de mulheres que percebem que não conseguem respeitar os maridos ainda. Então aquilo que a minha dor também é minha ferramenta, né?
1: É muito louco do que é o, é o a história do xamã, né? O Xamã só, é, só ajuda a curar outras pessoas porque ele curou a si próprio. Se ele não consegue passar pelo processo de curar a si próprio. Tá travado aí?
0: Tá travado ali, mas tá bom que fala é.
1: aí. Se ele não consegue passar pelo processo de, de curar a si próprio, ele não vai ter como curar outras pessoas, ajudar outras pessoas a passar por esse mesmo caminho. Denise falou assim: a auto responsabilidade é a base da maturidade. Total. Sim, é imprescindível. Não tem como amadurecer. E pra. Para amadurecer, não tem como amadurecer sem dor. E é uma coisa que a sociedade de hoje, a cultura de hoje, está tentando evitar a todo custo. Dor. E aí, sabe o que é a pior parte? A gente tenta evitar dor e sente cada vez mais dor. E aí não olha para dor e tenta evitar cada vez mais dor. E aí não se responsabiliza pela dor. E aí não amadurece pela dor, ah. e aí fica no vitimismo, fica na criança. E
0: muitas vezes entra em lugares de fugir da dor, então, por exemplo, drogas, né quantas jovens a gente vê nas drogas, aquela coisa de, enfim, muitas vezes... Só de drogas, quer, curtição. Que sair da dor. E aí toda essa curtição faz o quê
1: Faz assim: Ah, vou só viver a alegria, vou viver só os prazeres, porque se eu viver só o prazer, eu evito a dor. E não quer viver a dor de, de forma nenhuma. Inclusive, casos extremos de... de falar é, feminicídios que quer falar, homens que matam mulheres porque separaram, porque não quer viver experienciar a dor. Então você vê um lugar, mulheres que não querem se relacionar com homens, porque não querem experienciar a dor de soltar a, a o, o bastão. Não quer soltar, não quer entrar na feminina, quer ficar na, na polaridade masculina não quer sentir a dor,
0: a dor de se vulnerabilizar, né? Porque se vulnerabilizar dói, dói muito se vulnerabilizar e muitas mulheres não querem. Eu não quis já há muito tempo. Às vezes até hoje eu ainda não quero, mas toda vez eu tô lá aprendendo a me vulnerabilizar cada vez mais, porque toda vez que eu me vulnerabilizo dói, é verdade. E aí a a Denise também falou, a gente só consegue ajudar a partir das nossas cicatrizes e não feridas abertas. E eu me lembrei que eu fiz uma série das luas, a lua no signo. Então, por exemplo, eu tenho lua em câncer, o Fê tem lua em ares, você deve ter uma lua em, é, em algum signo também, Denise, se você souber. Mas o que eu acho mais legal das luas, da série das luas, é que toda vez que a, a lua, ela sempre chega com alguma coisa que vai ser um, uma dor. Então a lua, ela já traz uma dor ali. Não adianta o que fazer. Pode a mãe querer se fantasiar de palhaço, não adianta. A, ela, a criança precórdia. vai ter uma dor. é Então, a criança vai ter uma dor. Ah, lua capricórnio. Legal. Por exemplo, então, vamos lá. É, lua em virgem. Dá é um exemplo aqui de nenhuma das nossas luas. Lua em virgem. a lua... ah, não ser que tem mais alguém aí que tem lua em virgem, né? Mas lua em virgem. A dor, muitas vezes, é que a utilidade da criança é associada ao amor. Então, ela só acha que é amada quando ela é útil. Gente, isso não é culpa da mãe, tá? Eu sempre falo isso, toda vez que eu repito repetir pra sempre. Mas é tipo, a, a criança se vê assim. Então, essa é a dor dela. Aliás, é uma questão que quem tem lua em virgem... Eu sempre trabalho com as mulheres que tem lua em virgem e, Olha, você não precisa estar o tempo todo fazendo. Você é amada mesmo sem fazer. Tá, é a dor.
1: Você é amada sendo inútil. Essa é a isso, frase. Isso,
0: essa é a, a frase da lua em virgem. Porém quando a gente vai ver o talento da lua em virgem, é justamente saber agir na utilidade. Então percebe que a dor dela, que é, ai meu Deus, minha mãe só me ama quando sou útil, mas depois quando ela transforma essa dor e sai da dor, da sombra disso, ela consegue ser a pessoa que vai, por exemplo, muitas luas em virgem são enfermeiras, são pessoas que cuidam da saúde, são pessoas que cuidam da alimentação, sempre muito regradas com a alimentação, porque elas... Ah, são pessoas muito boas para servir também, elas estão a serviço muito muito bem. Então, são pessoas que são exemplo nesse sentido. Só que elas só conseguem viver esse talento quando elas saem da dor. Só que a dor está atrelada ao talento. Então, sempre que há uma lua, ela mostra isso para a gente também o quanto a gente chega com a dor, e aí me interessa, pode ser a melhor mãe do mundo, mas vai ter que ter essa dor, porque só essa dor vai transformar depois no talento.
1: Deixa eu ver se destrava o seu, o seu Instagram aqui.
2: Ah. Travou nós dois?
1: Ah, travou vocês dois aí, ó. Aqui é eu tô falando, você consegue me ouvir ainda? Vocês estão ouvindo ainda?
0: Gente, vocês estão vendo a gente ouvindo? Porque no nosso, travou eu, travou o Fê, tá tudo travado.
1: Uai. Mãe, segue assim então, Lê.
0: Então
1: vamos. Acho que tá filmando você ainda. Você eu coloquei aqui. aqui. Tá normal.
0: Vai. Tá normal, Cleo? Eu coloquei aqui três coisas. Um, coloquei primeiro que a maior reconciliação é com Deus, Com a criação. Que é, gente, a natureza é essa A gente vai ter Primavera, verão, outono, inverno Gostemos ou não Coloquei também amar a maravilha como ela é Que é isso basicamente, né? Autoresponsabilidade E se você Cometer o pecado De não se responsabilizar Aí sim É que você vai se sentir Culpado para sempre Porque o oposto da culpa é responsabilidade. Tem muitas pessoas que acreditam que... Quando eu tô me sentindo culpada... Eu já sou responsável. Não. Quando você sai da culpa... É que você é responsável. Fala mais disso, meu, Porque você é... acho é que o... tipo
1: assim... Sentir culpado... É engraçado você falar... Você falou de da, da dor e do, do trauma, né? as maiores questões foram com culpa e raiva, por exemplo. Então, por isso que é uma, algo que eu domino muito hoje em dia. Por ter experienciado isso. Então, quando você tá quando você se sente culpado existe uma parte de você que quer se responsabilizar por isso. Só que hoje em dia o que as pessoas fazem, elas sentem culpa de forma inconsciente e aí elas querem aliviar a culpa. E aí, como é que você alivia a culpa que é uma dor? Você foge para o prazer, por exemplo. Aí tem milhares de formas de fazer isso. Drogas foi meu caso. Bebia muito, usava muita droga. Ou então cria, ou acredito em várias histórias fabulosas e ideias de sistemas fabulosos, onde na verdade eu culpo todo mundo, menos eu. Então como que eu alivio minha culpa? Na verdade, o sistema econômico, financeiro, global, tinha que ser x z porque no final da história, eu não preciso me responsabilizar. Olha que legal, olha que fácil. Então assim, você vai criar de várias formas diferentes para não se responsabilizar. Várias, várias. Até o momento que você falasse assim, não, peraí, o que está acontecendo na minha vida, o que aconteceu é minha responsabilidade. Eu criei, eu atraí. Ou, é minha responsabilidade porque faz parte da minha ancestralidade. Porque é um conceito também que eu demorei para entender. E quando você se conecta com a, com a africanidade, com a ancestralidade, você percebe que muito do que você está recebendo foi por causa do que os seus ancestrais fizeram. É uma linhagem. Você não, tipo, nasce assim, ah, nasci agora, comecei do zero, e agora o que eu fizer eu vou pagar, e o que eu não fizer não vou pagar. O que eu plantar eu vou colher. não seus bisavós fizeram você vai colher é uma coisa só então é você perceber que a sua linhagem é uma é uma é como se fosse uma pessoa só então quando você olhar para trás e estiver culpando seus pais dizendo assim ah pai vocês fizeram errado ah essa culpa é sua Você está dizendo assim a minha é muito engraçado isso né é tipo assim eu sou um rio. A linhagem ancestral é um rio, que está descendo da, desde lá de cima da montanha. Aí meu pai é um rio que, que se poluiu no meio do caminho, porque se não tivesse se poluído, pegado a, a, um caminho para se poluir, não tinha chegado até onde eu tô, percebe? Vamos dizer que o, o meu, meu bisavô teve que passar, como tem histórias que eu descobri recentemente, que teve parte da minha linhagem que teve que assassinar alguém. Quando eu soube disso, eu falei, uau, quer dizer que se não tivesse acontecido, eu não estaria vivo. Então, no meio da linhagem, teve que ter sangue. Se eu olho para trás com julgamento e falo assim, olha, o que vocês fizeram foi errado. Isso não é bom, não. Não é legal, não. O, o rio que eu sou como vida seca. Entende? Porque eu estou dizendo que o curso do rio de receitas é diferente. Então, eu estou dizendo assim, o que eu recebo hoje, a culpa é sua. Se a culpa é sua, eu não tenho poder de responsabilidade para mudar isso. Eu só sou vítima da situação. Como é que você inverte isso? Você aceita tudo o que aconteceu. Tudo. Do jeito que aconteceu. Como foi? Não tinha como ser diferente. Porque se fosse diferente, você não estava aqui. Não tem como ser... Ah, não, se os meus pisavós... Ah, se os portugueses... Ah, se os indígenas... Ah, se o sistema... Ah, se Não adianta. Se for diferente, você não existe. Você não, sabe, você não tem ideia de que mundo seria hoje se tivesse sido diferente. E quando você aceita isso... Você, você toma a culpa para si. Então eu, quando eu olho pro Felipe e a sexualidade masculina, e todos que os homens do passado fizeram com as mulheres, eu falo assim, eu aceito e concordo com tudo que vocês fizeram. Eu tenho que aceitar e concordar com tudo. Porque não tem como eu discordar. Porque se eu tivesse vivido na pele deles, eu teria feito diferente? Não, eu teria feito igual. Porque eu só acho que eu teria feito diferente porque eu tenho a mentalidade de hoje. Viver na época de hoje, que é consequência do que eles fizeram no passado. Você entende? É como o rio querer voltar para trás na fonte e falar assim, não, 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 fonte, você está você tá descendo no lugar errado. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a gente tentar julgar o passado com as métricas que a gente tem hoje. Então a gente tem que tomar o passado como aconteceu, e a partir do que a gente tomar essa responsabilidade, falar, tá, o que eu posso fazer de diferente a partir disso? Não melhor. Porque não tem como ser melhor. Só vai ser melhor se você voltar no passado e viver aquele passado. Que é impossível. Entende? E eu percebo que é essa mentalidade que eu carregava. Na culpa, olhando para trás, culpando o passado. Culpando os portugueses, que no fim é meu pai. E o pai, querendo ou não, que são os portugueses, é a minha é, conexão com o grande pai, que pode ser o grande sol, como pode ser Deus. Então, quando eu estou nessa raiva contra o pai, contra os pais, contra o patriarcado, o que acontece? Eu crio todo um desequilíbrio, porque eu não assumo a minha responsabilidade, que é tomar a partir do que eu tenho e criar essa mudança. Será que deu para ficar claro?
0: Nossa, perfeito. Eu me lembrei daquilo que eu te contei da vaquinha, que quando, quando fecham uma vaquinha. Fecha uma vaca e põe cerca elétrica.
1: para pegar.
0: Aí, a, quando a vaquinha vai tentar atravessar a cerca e ela toma choque, perceberam no estudo que só a quarta geração depois da vaquinha é que vai tentar de novo sair essa cerca. Porque a, 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 uma tomou choque. Então, quanto a nossa geração, está muitas vezes libertando algo, fazendo dando um passinho a mais das gerações que que tiveram lá atrás muito lá atrás por isso é tão importante que a gente siga porque imagina se a vaquinha a quarta vaquinha chega e diz para vaca, as vacas lá de trás para a avó dela vai vó, tenta você, você ainda tirar a cerquinha sair da cerquinha Sendo que a avó, essa avó não tá pronta para sair da cerquinha. Ela precisa, ela, ir além. Ela precisa ir além da cerca. E esse ela e além da cerca somos nós. Nós precisamos ir além da cerca. Esses dias eu tive essa intuição assim. Falei, nossa, tava fazendo uma live sobre filhos e falei, imagina uma criança que foi filha única, por exemplo. E virar para a mamãe dela e falar assim, poxa mamãe, você devia ter me dado irmãos. E aí, a cena que me veio foi a mamãe dela dizendo assim para ela: Minha filha, a mamãe deu conta de fazer só uma. Agora, a mamãe bate-se na costa dela e fala: Agora, olha lá para frente. Vai lá, faz três filhos, então. Você. É isso, gente, cada um dá conta de fazer o que deu. E aí, se a gente ficar olhando para trás, a gente vai ficar reclamando da mãe não ter dado irmão para nós, mas não vamos fazer nem um filho aqui olhando para frente. Porque a gente tá lá olhando para trás reclamando do que aconteceu, né? Meu Deus, eu, às vezes eu acho, Felipe, sério. É uma, a melhor ter certeza. Tu, nós repete isso tanto que eu tô achando que é nós que tem que aprender mesmo, né? Porque Só é assim, né? Toda vez a gente acaba chegando nesse lugar. Esse aprendizado também é nosso, claro, com certeza. Mas a gente vai repetir ele muitas vezes porque a gente sabe que a gente tem uma missão nessa Terra, talvez porque também era a nossa dor... Que é justamente levar a autorresponsabilidade como caminho. Por quê? Porque quando a gente, quando nós nos autorresponsabilizamos, principalmente na nossa relação, gente, a gente viu um milagre acontecer. Então a gente falou, caramba, a gente tem mais uma chave agora. Que é,
2: se eu me responsabilizo, então eu consigo transformar minha realidade. Tá vendo ali? Nossa, verdade. Denise, que bom que você tá aqui, porque você tá
0: dando uns feedback pra nós também. Verdade. Deixou o chat animado. Que bom que quem tá aí também não tá se pronunciando, mas que bom que você tá aí também. Sim. Ai, meu pai! Oi, paizinho! O senhor tá aí! Ai, pai. Então, vamos lá, né? Bom...
2: Acredito que a gente finalizou?
1: Acho que é, né, Lina? Esse pra gente é o nosso pecado. Esse eu acho que é o pecado original pra gente, né? O verdadeiro. Os outros, e acho que o único também, assim. Se eu pudesse ser mais. Vai ficar gravado. Vai virar podcast também.
0: É, logo. Eu acho que hoje eu já consigo. Colocar para fazer podcast para não precisar ficar com o vídeo ligado, só ouvindo a gente.
1: É, e vai estar no YouTube também. É, acho que você, você não pegou o começo, né? O começo é muito bom também.
2: Como você quer finalizar?
0: Finalizar dizendo que a autorresponsabilidade é a transformação do mundo.
1: E que a gente vai voltar a fazer lives com mais frequência, porque quanto mais a gente vê notícia na, na internet. Quanto mais a gente vê notícia na internet. De umas pessoas doidas. Sim. Perdidas, 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 perdidas. E assim, é de tudo quanto é lado, sabe? É de tudo quanto é lado. Não tem, não tem um lado bonzinho e um lado ruizinho A gente vê pessoas perdendo tudo com o telado. Quando a gente olha, fala assim, meu Deus, a gente tem muito, muito trabalho pela frente. Não é muito trabalho, muito trabalho. Porque te ajudar a ativar essa autorresponsabilidade nas pessoas. Ajudar essas pessoas a ajud ajudar essas pessoas a passar pela dor, mas com autorresponsabilidade. Parar de ficar botando culpa transferindo o poder para outras pessoas, para sistemas sociais, para... Enfim, cada coisa que a gente vê que é, é um absurdo atrás do outro.
0: Uma outra coisa que é importante terminar dizendo, que quem tem autorresponsabilidade tem o poder. O poder só é nosso quando a gente é autorresponsável. Aliás, o poder é nosso quando a gente é autorresponsável. Porque quando eu sou autorresponsável, eu detenho o poder da mudança. Eu posso então transformar o cenário. Mas eu só posso transformar o cenário quando eu tomo a responsabilidade do que é meu. Não é para tomar a responsabilidade de tudo que é de todo mundo. Não é para ir lá querer transformar falar igual, por exemplo, meu pai, né? Eu falar pro meu pai: "Ah, pai, o senhor tem que parar de comer carne". Não é isso. Não vou cuidar da vida do outro. Eu sei aquilo que me cabe a minha responsabilidade e eu sigo a partir disso. E aí eu tenho poder.
1: Muito obrigada pra quem esteve. A Denise falou, responsabilidade e CNV. A comunicação violenta também está destruindo famílias. Olha, eu como um, um ex-CNV, <risos> nunca falei isso. Não sou um ex-CNV não, mas eu não me não me, não, me, não me não me coloco mais como uma pessoa da CNV pra não... não foi surpreendente até pra mim ouvir ex-CNV. <risos> eu não me coloco mais como uma pessoa da CNV pra não... É, manchar a reputação da CNV porque a minha, minha visão sobre já, já falei isso em outras lives minha visão sobre a esquerda minha visão sobre movimentos sociais políticos tem sido transformado de uma forma absurda absurda quando eu percebi o quanto eu ainda tenho um vitimismo dentro de mim, quanto acreditar nisso sustenta um vitimismo quanto ainda sustenta um julgamento no outro quando ainda sustenta uma postura da criança. Então, eu tô cada vez mais radical nesse lugar de me desconstruir por completo e assumir profundamente o que é essa autoresponsabilidade, ao ponto de saber que, a partir de mim, eu posso construir qualquer coisa que eu desejar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Para, Denise. É sério. Eu acho que isso para mim... e ia... Se você assistir a série... Assiste a série da África que você vai entender o que eu estou falando. Assiste a série da África e você vai entender esse lugar de que você tem que estar disposto para abandonar tudo. Tudo. Todas as crenças para poder se transformar. É, imagina a lagarta. Eu já contei isso numa outra live, mas é legal. Imagina uma lagarta falando assim Ah não, eu sou de esquerda e eu vou ajudar a transformar um mundo mas eu tenho que entrar no casulo e vou virar uma, uma linda borboleta de esquerda. Não. Borboleta é pra deixar, para ela poder se transformar, ela tem que morrer como esquerda. Ela tem que morrer como a pessoa da CNV. até que morrer como... Que... A lagarta tem que deixar de ser lagarta como um todo para se tornar borboleta. Então ela tem que deixar morrer tudo que ela acredita que é verdade. é verdade. A minha cegueira... Fiquei cego do olho direito. Não sei se você sabia disso. A minha cegueira do olho direito significa ver a verdade que você não está vendo. Então eu estou num processo de deixar morrer as verdades mais intrínsecas para descobrir uma nova verdade e para muitas pessoas que me vê no passado vai falar olha então você morreu pro mundo para conhecer a verdade em Cristo Pode <risos> ser é uma forma também de ver
0: aí a Denise falou tudo bem mas o que você sabe mesmo você não sendo perfeito você me ajudou a transformar minha vida ah que bom que amor. lindo bom saber nossa a gente
1: fica muito feliz vamos aprendendo junto
0: e a gente claro a gente fez muitas séries de live mas a gente vai voltar a fazer mesmo falando sobre o quanto a gente desconstruiu as crenças mesmo o que muitas vezes vai fazer com que a gente também levante outras bandeiras em alguns momentos, mas acho que principalmente a gente deixe de é, criar tantas ideias e viva mais isso de fato, assim, né? E acho que foi isso que aconteceu com a gente, né?
2: Tá ficando muito evoluído, mas não esquece da gente.
1: Juntos. Estamos
2: é. junto no barco, né? Afinal...
1: A gente podia fazer uma live sobre e Yoga, né? Pra explicar essa visão mais bizarra sobre... Nossa, mas é muito... muito Ai, nem eu
0: sei o que é Janana Yoga.
1: Então... Tudo, todo mundo é uma pessoa só. Todo mundo não existe. Ninguém existe. Só existe a gente. Só existe um. Tudo é um todo. Um é um nada. Zero é um. É muita, do... muita loucura, né, gente?
0: Live feita,
1: concluída com sucesso. Fim.
0: <risos> então é
1: isso, gente. Vamos se autorresponsabilizar. Viva o processo da dor. Viva o
2: processo do luto. Chore. Se autorresponsabilize.
1: E crie.
0: E um grande beijo para cri, quem...
1: Crie, crie, crie. Um grande cri. beijo
0: para quem passou, para quem ficou. para Denise, especialmente. Pro meu pai também que ficou aí por aí. Quem, quem tá aí também, mais alguém que tá por aí, se tiver. É... Quem vai assistir depois, todo mundo um grande beijo, um grande, grande beijo, ai meu pai que tá aí mesmo beijo pai beijo, e um beijo Denise, um grande beijo também, muito obrigada pela participação, pela contribuição e até a próxima live, sempre muito importante pra gente até mais falta eu... uma vinheta, né tchu, 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 tchu. tchau Youtube ai amor, queria ter uma vinheta, assim, igual o Ju um beijo do <risos> Beijo. Ah,
2: eu, eu tenho que fechar. Nossa, vai lá aqui. Tudo bem, ó. Travou o meu.